0: سلام من فردین تماصبی هستم. این دومین اپیزود رادیو زریره و در خورداد 98 تولید شده متاسفانه همین لحظه ساخته و پاس کن. What What? The uh, fire of the people who are in the middle of the street will not او این 20000 رو گرفتم. یه ریخته و کشتنم داره ولی تدا همون What you say? Everything. Go back, go back, go back. Chaos. Just chaos out here. It really is. So the twin towers fall. Crazy. Crazy. We showed in many terrorist. The of the the in میں اج بھی شهرها آبستان حوادث هستن. در تمامی شهرها هر روز برای شهر و ساکنینش حوادثی اتفاق میفته اما برخی از این حوادث در شهرها ابعاد وسیعتری دارند یک فاجعه بلا خسران مصیبت رویدادی که اندوه اون آه از نهاد همه اهالی شهر یا حتی کشور برمیاره حزن جمعی خاصگاه این غم متنوع یعنی رویدادی که باعث ایجاد حزن جمعی میشه میتونه هر چیزی باشه مثل زلزله، بیماری، حمله تروریستی، فوران آتشفشان، اپیدمی، آشوب، خشکسالی، جنگ، سیل، آتش سوزی خسارت این رویداد هم میتونه از هر نوعی باشه. مثل مرگ و میر آدمها، از دست رفتن سرمایه، مغلوب دشمن شدن، نابود شدن بناها، لندمارکها و میراث تاریخی، احساس شکست و سرخوردگی و از بین رفتن شهر. 26 فروردین امسال کلیسای نوتردام در آتش سوخت. این آتش سوزی جرقه اولیه موضوع این اپیزود رو زد. خب درط این آتش سوزی یک بنای تاریخی آسیب جدیدیت برج صختف کلیسا فرو ریخت و به اینات و قسمت‌های داخلی کلیسا خسارت وارد شد. صرف نظر از ربات کالبدی این فاجعه اون بنا برای خیلی ها مثل یک قهرمان خلل ناپذیر و استوار بود که با خاطرات و احساساتشون پیوند داشت. آتش سوزی باعث شد این گروه از مردم قهرمان همیشه سرفراز خودشون رو، آسیب پذیر، شکست خورده و بیدفا ببینن و تخریب شدنش رو ضرره به ضرره تماشا کنند. کمی بدتر در کشور خودمون بازار تبریزاتش گرفت که مغازه های زیادی از بین رفتن و دو کشته هم داشت. این بازار بزرگترین بازار سرپوشیده جهانه و یک اثر تاریخی مهم به حساب میاد. به دلیل موقعیت سرزمین و نوع نگاه جامعه ما به مغوله ایمنی از این دست هوادث کم نداریم. سه سال پیش بود که در تهران، ساختمان پلاسکو آتش گرفت و بعد از چند ساعت سوختن فرو ریخت همراه با ساختمان پلاسکو حدود سی نفر جان خودشون رو از دست دادند. پلاسکو علاوه بر نقش مهم اقتصادی که داشت محل شکلگیری خاطرات زیادی از سال 1341 تا 95 بود کشوقوس تخریب شدن این ساختمان و ماجراهای آتفیی که رقم زد باعث شد تا مدت ها در خاطره جمعی مردم باقی بمونه جای خالی اون تا همین امروز احساس میشه و خیلی از آبران ناخداگاه حجم سنگین این بنا رو در چهارراه استانبول جستو میکنند دل می شادی همه بر بیخبران صاحب گرد. چه چیزی به یک ساختمان ارزش میده. آیا نوتردامصرفا به خاطر قدمتی که داشت انقدر برای جهان مهم شده بود؟ اگر بازار تبریز قدمت بیشتری داشت میتونست به همین اندازه احساسات جهانی رو برانگیزه، های مختلفی برای تقسیم ارزشهای بالقوه ها وجود داره. اینجا قصد نداریم اونها رو با ارجاعات و اصطلاحات تخصصی باز بکنیم، ولی اغلب این ها در چند حوزه مشترک هستند. بخشی از های یک ساختمان از پیبند های هیجانی مردم با اون ساختمان به وجود میاد. مثلاً اینکه یک واقعه تاریخی خاص اونجا اتفاق افتاده باشه یا ساختمون گره خورده باشه با جریانات روحانی خاص. یا ارزش نمادین و سمبولیک در بنا باشه یا هر وجهه دیگری از بنا که باعث میشه قلب تعدادی از آدم براش بتپه. بخشی دیگر از ارزش یک بنا میتونه کاملا وابسته به کارایی و نقش بنا در موقعیت امروز باشه. یعنی که جایگاه یک ساختمان در شرخه اقتصادی، جریانات اجتماعی، سیاسی و عملکردی زمانی خودش میتونه بهش ارزش منحصر به فرد بده. بخش دیگر از این ارزش‌ها ها مربوط به جنبه های فرهنگی ساختمانه اینکه ساختمان چقدر از منظر شهری یا طبیعی اهمیت داره و از نظر زیبایی شناسی و نماد پردازی چه حرفی برای گفتن داره مسائلی مثل اهمیت معماری، تاریخی، تکنولوژی، قدمت و کمیابی، دست نخورده بودن بنا و مسائل شبیه به این در این دسته قرار میگیرن. هرکدوم هر کدوم از این ارزش‌هایی که گفتیم ممکنه در زمان اثر ایجاد شده باشند یا در طول حیات ساختمان بهش افزوده بشن. حالا از این زاویه اگر به موضوع نگاه بکنیم میتونیم بفهمیم که مثلا ساختمان پلاسکو از چه جنبه های اهمیت داشت؟ ساختمانی که در طول حیاتش برای خیلی خاطر انگیز بوده اهمیت تاریخی داشته در تکنولوژی زمانه خودش پیشگام به حساب میومده در منظر شهری مهم بوده و علاوه بر همه اینها ارزش عمل کردی و اقتصادی هم در جامعه امروز داشته و طبیعتاً از بین رفتنش هم باعث شد جریانات احساسی زیادی بهش گره بخوره. نوتردام، ارگ بم، پلاسکو، بازار تبریز و همه بناهای ارزشمند میتونن یک یا چند نمونه از ارزشهایی که گفتیم رو داشته باشن. دار دل سوخته در آتش درد آه که واهره جنون با من دیوانه چکلی درو نداره منو دل راه ست خ سحم مرا جنون بنویس برخت مرا نگون بنویس جان مرا به شله به کشنا مرا به خوون بنویس جان مرا به شال به کشنا فاجعه شهری فقط شامل ساختمان های ارزشمند شهر نمیشه هر رویداد تلخی که مردم رو در اون حزن فراگیر فرو ببره یک نوع فاجعه شهریه وسعت هر کدوم از این فاجعه ها هم با دیگری متفاوته بعضیاشون برای مردم یک کشور مهم میشن بعضیا در مقیاس جهانی اهمیت پیدا میکنه بعضی دیگه فقط در مقیاس شهر یا حتی محله خودشون باقی میمونن اندوه و افسوس بعضی از فجایع تا انتهای عمر انسان ها موندگاره و بعضی دیگه ظرف یک ماه فراموش میشن. دل دوسه روزی کشید جانب کاشان و دید جنت و خلدی دیدران جنتیان را مقر روزی از خرمی در همه گیتی مثل مردمش از مردمی در همه عالم سمر نیمه شبی ناگهان آه از آن شب فقان ساخت به یک لحظه اش زلزل زیر و زبر بس گل رعناک شب در بر اش و ترب خفت و سحر در کشید خاک سیاهش ببر منزلشان سرنگون گشت و بریشان کنون نیست به زاق و بوم ماتمی و نوهگر بله. صبح یک روز سشنبه پاییزی حدود دویس سال پیش زلزله این محیب در کاشان رخ میده و این شهر رو تخریب میکنه. این چنبه ایت از حاطفه اسفهانی بود. در اشار اگر جستجو کنید توضیحات بیشتری در مورد زلزله اومده. یک فاجعه عظیم که در اون مردم در گستری یک شهر خسارت میبینند. در یک دست نوشته قدیمی گفته شده که نزدیک دوازه هزار نفر کشته شدند و توابع شهر آسیب سنگین دیدن. ولی وقتی یک فاجعه برای شهر رخ میده، اولین چالش برای مطالعه اون فاجعه توصیف وسط اونه. چجوری میتونیم برای افرادی که در محل حاضر نیستند یا برای آیندگان توضیح بدیم که فاجعه چقدر جدیه؟ به عنوان مثال فرو ریختن پلاسکو فاجعه ای قلمداد قلم داد میشه یا آتش گرفتن نوتردام. تو فاجعه اولی سی نفر کشته شدند و یک ساختمان با خاک یکسان شد. ولی تو اتفاق دومی یک ساختمان مهم میراث جهانی آتش گرفت، آسیب دید و کسی کشته نشد. چجوری می میشه این فجایه شهری رو طبقه بندی کرد؟ یک راه مواجهه با این سوال اینه که وخامت هر فاجعه شهری رو بر اساس تلفات انسانی انسان از این نظر حتی طوفان سال 93 در تهران با پنج کشته رویدادی زیان بارتر از آتش سوزی نوتردام به حساب میاد چون تلفات بیشتری داشته سنجش میزان تلفات فاجعه میتونه به صورت مطلق باشه یعنی بگیم در زلزله کاشان 12 هزار نفر کشته شدند یا به صورت درصدی از جمعیت قبل از فاجعه شهر بیان بشه روش دیگه دستبندی فجایع اینه که بر اساس وسعت خرابی ها قضاوت کنیم. یعنی ببینیم از نظر کالبدی هر فاجعه شهری چه مساحتی از شهر رو درگیر خودش کرده و هر چه مساحت بیشتر باشه اون فاجعه رو زیانبارتر بدونیم. با این میار آتش سوزی بازار تبریز با دو کشته مهمتر از حادثه پلاسکو به حساب میان چون ابعاد کالبدی فاجعه پلاسکو تنها محدود به یک یا دو پلاک در شهر بود ولی بخش آتش گرفته بازار تبریز وسعت بیشتری داشت. سومین و مواجهه با این ماجرا اینه که ببینیم منشأ هر فاجعه شهری چیه طبیعی مثل سیل زلزله خشکسالی طوفان و چیزهای شبیه این انسانی مثل ترور جنگ خطاهای صنعتی و مهندسی و یا ترکیبی از عوامل طبیعی و انسانی اما بازم با همه این توضیحات نمیشد یک فاجعه شهری رو دقیق توصیف کرد زمانی که شهر بم لرزید یک شبه بیش از 50 هزار نفر کشته و باقی موندن. یک شهر تخریب شد، خیلی ها کشته شدند، سرمایه و منابع زیادی صرف امداد و بازسازی شهر شد، آثار تاریخی که در شهر بودند آسیب فراوان دیدند و هنوز هم زندگی خیلی از اهالی این شهر تحت تاثیر زلزله است. پس نمی‌شه وخامت این فاجعه رو صرفاً با تعداد ها، خسارت مالی یا مساحت بخش‌های آسیب دیده بیان کرد. اعداد و ارقامی که در گزارش های مربوط به فاجعه گفته میشن بیشتر کمک می‌کنن تا ما تصوری از شدت فاجعه و کیفیت شهر آسیب دیده به دست بیاریم. یک شهر آسیب دیده علاوه بر اینکه باید با خسارات کالبدی و شهروندان کشته شده خودش کنار بیاد، مجبور چهره آسیب دیده خودش رو هم تا ها تحمل کنه. عمق و وسعت فاجعه رو میشه در معنای جستجو کرد که اون فاجعه برای بازماندگان خودش ایجاد کرده. you. Mm-hmm. بطه که شنیدیم عمق فاجعه بود از آلبوم آوای مهر آقای حسین علیزاده که پس از زلزله رودبار ساخته شده. هر رخداد انگیزی برای اینکه فاجعه شهری به حساب بیاد لزومن نباید تخریب کالبدی داشته باشه بلکه میتونه به شکل دیگری شهر و مردم رو درگیر اون حزن فراگیر بکنه. حدود 20 سال پیش یعنی سال 1379 یک اتفاق عجیب در اصفهان افتاد. مردم شهر یک روز از خواب بیدار شدند و دیدن قهرمان قدیمی و مهربان شهرشون دیگه وجود نداره. زایندرود رود برای اولین بار کاملا خشکیده بود. از اون تاریخ خشک شدن های دوره زینده رود شروع شد تا اینکه امروز برای هممون پذیرفته است که در دوره های از سال زایندرود رود قاعدتان در هر جامعه ای پدیدههایی وجود دارند که برای رفع یک سری نیاز به وجود اومدن. این پدیده‌ها بعد از به وجود اومدن مورد آزمون قرار میگیرند، تصحیح میشن، دوباره آزموده میشن، تصحیح میشن و این چرخه ادامه پیدا میکنه تا بر اثر گذشت زمان یا به کلی حذف بشن یا اینکه اصلاح شده به آینده منتقل بشن. اگر بتونن از این چرخه اصلاح شدن های پی در پی به هر شکلی بیرون بیان، دیگه برای همیشه در جامعه باقی میمونن تا زمانی که مجددن مورد آزمون و اصلاح قرار بگیرن. در این نقطه این پدیده‌ها تبدیل به چیزی میشن که بهش میگیم سنت. معمولا هر جامعه ای یک سری سنت های منحصر به فرد داره. در شهری مثل اصفهان مردم یک سری عادات رفتاری در ارتباط با رودخانه دارن که تبدیل به سنت شده. تهدید حیات رودخانه، اون سنت ها رو هم دوباره به چرخه آزمایش میکشونه و خطر از بین رفتنشون در کنار از بین رفتن رودخانه یک خونه جمعی مذاق ایجاد میکنه. این تعبیر از مفهوم سنت رو از مقاله ای نوشته آقای محمد رضا برداشتم که اطلاعات مقالهشون رو در وبسایت قرار میدم. آن روم که تا Let's یکی از مسائل مهم بعد از هر ای شیوه روایت اون حادثه توسط بازماندگانه. روایت کردن فاجعه به افراد کمک میکنه تا اون اتفاق هولناک رو قابل فهم بکنند و کم کم احساس تسلط نسبت به محیط خودشون رو پیدا بکنند. نوع نگاه آدمها به فاجعه ارتباط نزدیکی با فرهنگ و مردم داره. یک دست از روایت فاجعه استلاحاً روایت پیش رونده هستند. تأکید اصلی این روایت بر روی اقدامات قهرمانانه بعد از فوجه است. بازماندگان در این روایت قهرمانهایی هستند که با احساسات میهن پرستانه دوباره برخاستند و سرسختانه تلاش میکنند خسارات را جبران کنند و زندگیشون رو از نو بسازند. مشابه این مفهوم رو ما در استوره قغنوس داریم. پرنده افثانه ای که در آتش میسوزه اما باز از خاکستر خودش بلند میشه و حیات تازه پیدا م در این شیوه روایت، امدادگران و خیرین به خاطر خدماتی که می کنن میشند و همه چیز در راسته پیشرفت و نوسازی قرار می خرداد سال 1396 در تهران داعش یک حمله تروریستی به مجلس کرد که بیش از 60 نفر کشته و مجروح داشت. این یک فاجعه جمعی به حساب می آ. اتفاقی بهتابر که های زیادی رو در حزن فرو برد. بیشتر روایتی که جامعه از این فاجعه تروریستی داشت، اشاره می‌کرد به لازمه تقابل با تروریست ها و به نفرت از تروریسم. این طرز روایت کردن ماجرا، آدم‌ها رو ترغیب می‌کنه تا سریعتر از حزن خودشون بگذرن و اقدامی قهرمانانه برای برگشت به عادی انجام بدن. حدود ده روز بعد از این حمله، نیروهای نظامی ایران ادعاش رو در سوریه بمباران کردند. فارق از عباد نظامی و سیاسی این نوواکنش در شرایط بحران حکم همون برخاستن ققنوس از خاکستر رو داره و به بازماندگان فاجعه احساس مثبت قهرمان بودن و مسلط بودن به شرایط رو القا کنه. نوع دیگر روایت فاجعه روایت رستگارانه است این نوع روایت بیشتر خواستگاه مذهبی داره و نزول بلا رو عامل رستگاری میدونه بازماندگان اینطور استدلال میکنند که به خاطر گناه پیشینشون مجازات شدن و الان این شایستگی رو دارند که به زندگی خودشون رستگارانه ادامه بدن. حالت سوم روایت کردن فاجعه، روایت زهراگینه. حالتی که بازماندگان نه پیوندهای معنوی نجات بخشی دارند و نه انگیزه برای بازسازی و پیشرفت. انسان ها در این حالت خودشون رو کاملا مغلوب فاجعه میبین و میل به بازسازی یا اندیشه رستگار شدن دیگه بهشون اشتیاق زیستن نمیده. بانایی شهرها در دفع کردن فجایه جذب اثرات اون و برگشت به وضعیت پیش از فاجعه از پارامترهایی هستند که اصطلاحاً تا شهرها رو تعریف میکنه. این فجایی میتونن از هر نوعی باشند بحرانهای اقتصادی، زیست محیطی، طبیعی جنگ و غیره اما بعد از وقوع فاجعه رفتار شهرها چگونه خواهد بود؟ کی میشه گفت شهر آسیب دیده به اصطلاح بازیابی شده. معیاری که برای بازیابی در نظر میگیریم میتونه خیلی متنوع باشه مثلا میتونیم در نظر بگیریم که شهر به جمعیت پیش از واجعه خودش برسه یا تمام خانه های آسیب دیده شهر بازسازی بشن یا فعالیت های اقتصادی به سطح قبلی خودشون برسن التهابات عاطفی مردم التیام پیدا بکنه یا هر میار دیگه‌ای چالش پیش روی طراحان و مدیران شهری رسیدن به یک تعادل بین یأس عمیق جامعه آسیب دیده و تظاهر به غلبه بر و با توجه به تنوع میارهای بازیابی سنجیدن اینکه یک شهر کی بازیابی شده خیلی کار راحتی نیست برای تاب‌آوری شهرها میشه یک سری مراحل قائل شد. مرحله اول زمانی است که فعالیت های اجتماعی و عادی شهر به دلیل رخ داده فاجعه متوقف یا دگرگون میشه. مردم در این مرحله نیاز فوری به منابع حیاتی و امدادرسانی دارند. این مرحله ای که خیلی از مردم به فکر ایفای نقش اجتماعی خودشون هستند و تلاش میکنن کاری انجام بدن. زمانی که نیاز به امدادرسانی و تامین مسکن موقت و خوراک برطرف بشه، میشه گفت که این مرحله تموم شده و وارد مرحله دوم شدیم. مرحله دوم جاییست که خدمات اصلی شهر باید راه اندازی بشند و ویرانی ها برچیده بشه. وسته به شدت تخرریب ها و منابع در دسترس این مرحله ممکنه خیلی طول بکشه. جامعه آسیب دیده در این مرحله هنوز معبوط و محزونه و نیاز شدیدی به حمایت عاطفی داره. مرحله سوم برگشت سرمایه شهر به میزان پیش از فاجعه و جایگزینی جمعیته. معیار اصلی این نیست که عدد جمعیت شهر دقیقا با عدد پیش از فاجعه برابر بشه بلکه منظور اینه که در این مرحله شهر بتونه مسکن، شغل و امکانات لازم برای زیستن اون تعداد آدم رو فراهم بکنه در نهایت مرحله چهارم مرحله بازسازی و توسعه است ضمن نگاه داشتن خاطره فاجعه شهر توسعه پیدا میکنه تا جایی که بتونه امکانات رفاهی رو برای همه افراد فراهم بکنه و چشماندازی از توسعه آینده خودش داشته باشه. اگر یک شهر تمام چهار مرحله رو طی بکنه میتونیم بگیم بازیابی شده. بازیابی که شهرها بعد از هر فاجعه تعیین می‌کنن تقریباً همشون هر کجای دنیا که باشن یک سری ویژگی مشترک دارن یک ویژگی اینه که در تمام دنیا دولتها سعی می‌کنن هر چه زودتر آثار خرابی رو پاک کنن و وارد مرحله بازسازی بشن دولت ها می‌خوان که خودشون رو کاملاً مسلط به اوزانشون بدن حتی در شرایطی که اوضاع کاملاً تحت کنترلشون نیست بازیابی شهر فاجعه دیده مثل یک آزمون میونه که ناخداگاه مردم دولتشون رو میسنجن و اگر احساس بکنن که کار به خوبی پیش نرفته یک نارضایتی عمومی ایجاد میشه در این شرایط این خطر وجود داره که روایت زهراگین که قبتر صحبتش رو کردیم بر جامعه غالب بشه برعکسش هم هست اگر مردم احساس بکنن که دولتشون حضوری مقتدر و حمایت‌گرا داره بیشتر بهش مطمئن میشن اس عملکرد سری دولت ها و تسلطشون به اوزا یک عامل تعیین کننده در رفتار مردم دولت ایران دولت ضعیفی نیست. ما دولت قوی هستیم. دولت ثروتمندی هستیم. میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین ایران خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابله حادسه ای استش فلان نمیکنه که بگه من مشکل دارم بله ممکن هست به جهت نقدینگی که این منابع تبدیل به پول بشه و مشکل مردم حل بشه, زمان ببره ولی ما برای این سیلاب هایی که شما الان اشاره کردین محدودیت منابع نداریم روز گذشته در دولت مساوی خیلی خوبی داشتیم چهارشنبه هفته قبلش باز همین مساوی در ثبات سیل داشتیم من هم به امودم بازدید کردم حتما برگردم یکشنبه جلسه دولت داریم هر میزانی که لازم باشه کمک بکنیم واقعا کمک میکنیم فجایه حتی اگر در مقیسیک محل خرابی به بار بیارن این امکان رو دارند که به دقدقی ملی تبدیل بشن تقریبا هر فاجعه ای احساسات بقیه ای مردم اون کشور رو هم شعله بر میکنه گاهی حادثه به قدری عظیمه که هم دردی مردم سایر کشورها رو هم به دنبال داره تا باوری یک شهر در برابر فاجعه متکی به منابع سیاسی و مالی هستش که معمولا خارج از شهر قرار گرفتن یعنی امکانات ملی باید صرف رسیدگی به بقایای فاجعه و بازسازی شهرها بشه گاهی اوقات هم حتی امکانات بین المللی وارد عمل میشن انسان ها در دوره بازیابی و دوباره سازی شهرشون نمایشی از میل به زندگی رفاه و آرامش رو ارائه میدن اقدامات برنامه ریزی شده و حتی نمادینی که در این دوره انجام میشه به بازماندگان کمک میکنه تا فاجعه رو پشت سر بگذارند و بر حضن و افسردگی ناشی از فاجعه قلبه کنند. خیلی از شهرها یک یادمان از فاجعه رخ رو حفظ میکنند مثلا یکی از اتاق های حملات تروریستی در مجلس تهران قرار شد در همون حالت آسیب دیده نگهداری بشه در مسابقه بازطراحی ساختمان پلاسکو که سال 97 برگزار شد خیلی از طراحان تلاش داشتن معنای یادمانی از رخداد پلاسکو رو به طرحشون تزریق کنن برج های تجارت جهانی نیویورک در سال 2001 با حدود 3000 کشته ویران شدند و امروز محل تخریب این برج ها با ساختن یاد بودی حفظ شده. در کنار حفظ کردن یاد و خاطری فاجعه مردم بعد از این که از دل فاجعه بیرون میان و اون شرایط بحرانی رو پشت سر میگذارن میخوان خیالشون راحت بشه که در مواجهه های بعدی با فاجعه میتونن قدرتمندانه تر و هوشمندانه تر عمل بکنن. به نوعی میخوان از فاجعه ایجاد شده درس بگیرن و بهتر زندگی بکنن. در نوروز امسال سیل های گسترده شمال، جنوب و غرب کشور رو فرا گرفت. در جریان این سیل ها حدود پنجاه نفر کشته شدند و بیش از سی هزار میلیارد تومن خسارت به بار اومد. این سیل ها باعث شد خیلی ها توجهشون به چگونگی رفتار انسان و مداخلاتش در طبیعت جلب بشه. مردم، ناخداگاه، دنبال عبرت آموزی از سیل بودن. نمونه خیلی خوب این رویداد، ریزش سقف فرودگاه مهرآباد در سال 1352 که بعد از این فاجعه برای اولین بار نهاد اورژانس در کشور تأسیس میشه تا قبل از اون سازوکار طراحی ای برای امدادرسانی به فاجعه دیدگان وجود نداشت علاوه بر همه اینها یک شهر حتی زمانی که تخریب میشه به سختی میشه گفت واقعا نابود شده شهرها به ویژه شهرهای پرسابقه ای مثل کاشان پیش از زلزله 1192 قمری موقعیتی استراتژیک دارند که مبنای شکل گیری اونها بوده سرمایه کالبدی دارند که به مرور و با زحمت ساکنین در اون شهر جمع شده و مهمتر از همه اینها خاطرات و انگیزه های از اون شهر در میان مردم هست که به سختی میشه پاکشون کرد بنابراین فرو ریختن کال یک شهر نابودی اون شهر نیست. همین مسئله باعث میشه وقتی دویس سال پیش کاشان با خاک اکسان شد مردم دوباره همت کنند و اون شهر رو از نو بسازند. اینطور که در اشعار به زبان ابجد اومده ساختن بنای مسجد جامع تنها ظرف حدود چهار سال انجام شد. گشت از مسجد و بازار و حسار همه ی اپنیه آن تازه زانبناهای مجدد گردید مسجد جامع ویران تازه. منهدم بود چنان کش گفتی نتوان کرد به عمران تازه. امتش گشت چون معمار مارس نو شد و جدران تازه. شد چنان تازه که در هفت اقلیم مسجدی نیست به دینسان تازه. بحر تاریخ خرد با حاطف گفت شد مسجد کاشان تازه شهرها آبستن تن حوادث هستند حوادثی مثل یک فاجعه بلا خسران مصیبت رویدادی که اندوه اون آه از نهاد همه اهالی شهر یا حتی کشور برمیاره حزن جمعی رویدادی که باعث ایجاد حزن جمعی میشه میتونه هر چیزی باشه خسارت این رویداد هم میتونه از هر نوعی باشه مردم برای اینکه غمگساری بکنن و از پس بحران بر بیان راهکارهای خودشون رو دارن چیزی که در اثر بحران در شهرها متزلزل میشه فقط کاربد شهر نیست بلکه بدن این محکم از خاطرات، احساسات و فعالیت‌های مردمه که اونها رو به شهرشون پایبند می‌کنه. بازگشایی ساختمان‌های قدیمی در شهرهای امروز ما به نوعی فراخوان کردن خاطرات گذشته شهره. فاجعه اون قدرت رو داره که مردم رو متحد کنه تا دوباره شهرشون رو بسازن، خاطراتشون رو جستجو بکنن. خودشون رو برای حوادث بعدی آمده تر بکنن و در نهایت به زندگی خودشون ادامه بدن. حتی از این ترین ای که بشر تجربه کرده باعث نشدن شهرهای ویران شدهی مثل رودبار، هایتی، هیروشیما، شیکاگو، ورشو، لندن، حلب و شهر فراموش بشن. آدم ها انقدر شوق زندگی کردن دارند تا بر دون گرد و خاک از چهره شهرشون پایداری بکنند و صبورانه اون رو بسازن این پادکست دوم رادیو زریر بود. آدرس وبسایت رادیو رادیو ظریف هست. شما میتونید مطالب تکمیلی و منابع هر اپیزود رو از وبسایت، کانال تلگرام و اکانت اینستاگرام، لینکشون در وبسایت هست، دریافت کنید. اما در این اپیزود میخوام یک کتاب رو در همین پادکست معرفی بکنم چون در چند نقطه از حرفان بهش ارجاع داشتم و کتاب خوبی در مورد داستان تاباوری شهرهاست. اسم کتاب هست شهر از نو که توسط نشر اطراف و به ترجمه آقای پورمحمد رضا منتشر شده و به چاپ سوم هم رسیده پادکست های رادیو زریر رو در تمام اپلیکیشن های پادگیر میتونین سرچ کنین و بهشون دسترسی داشته باشین همچنین دینک رادیو زریر در این اپلیکیشن ها در وبسایت سایت هست اشتراک گذاری و ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید. در پایان قطعی شهر خاموش رو میشنویم، از آقای کرخور که به یاد شهر حلب ساخته شده.